0: Bonjour à vous tous, mon nom est Anthony Lassalle et vous écoutez le mot magique. Oui, mon Dieu, on a mon fait le saut. <rire> ça ou... j'écoute « C'est quoi <rire> ?» Le rythme de l'été. Oui, en fait, vous écoutez le mot magique, pas... ben, vous l'écoutez encore. Vous écoutez le mot magique, c'était le podcast philosophique une d'un seul mot pour avoir des discussions euh, de plus d'une heure. Euh, oui, ça commencera à faire comme émission. Quand même. Oui, parce qu'on parle d'un sujet rough aujourd'hui, c'est pour ça. Un sujet important. La lutte, deuxième épisode. <rire> oui euh, et euh... la,
1: la lutte contre les changements climatiques.
0: Ah, un beau segway. Ah, Félicitations Félix Félix. Ouais. Oui, ben, Merci. Ouais. ben Oui, c'est quand tu fais une transition d'un thème à l'autre. C'est pas le petit basic, genre à deux roues? Ouais. C'est aussi. <rire> <rire> aussi... Okay. Non, non, mais ça s'écrit pas pareil. Okay. On e... En plus, vous avez fait les mêmes... le même commentaire à l'émission quand? Exactement, j'ai ouais? mis le même, ah. le même mot. Puis toi, t'as dit, genre, un segway, ouais, c'est quoi? C'est le petit vélo, de... le... le petit Bicycle <rire> électrique à deux roues? Ouais. La preuve
2: qu'on t'écoute, Anthony.
0: Ouais, mais le... On te pose des
2: questions, mais on n'écoute pas la ouais, mais la
0: preuve que vous recyclez vos jokes aussi.
2: <rire> euh, c'est pas une joke, je savais pas c'était quoi.
0: <rire> non, mais lui, je parle. Ah, je regardais oops. pas. Souvenir. Ouais. Mais oui, donc parce que le mot aujourd'hui, c'est... Env Environnement. Environnement. oui. Et il était temps qu'on parle de ce sujet-là, je pense. Parce que c'est un sujet tellement important. Puis, pour vrai, il était rendu... Ah, oh, mon Dieu, Seigneur. Là, là, Laurence me pointe quelque chose. Single-use plastique, Félix. Tu sais que c'est train de boire dans une bouteille de plastique. <rire> en plus, c'est pense... du Coke. C'est ça. Je... Mais oui, ben oui, à chaque épisode,
1: j'essaie de boire un petit peu de, de légère dose de caféine. De... Donc, j'ai acheté un oh, Coke salut, 0. Salut, Ben oui, c'est ça. <rire> <rire> Mon Dieu, on en parlait avant d'enregistrer. Tu prends un petit
2: pour la caféine. Excuse-moi, t'ai <rire>
1: coupé. Ouais ben, c'est du Coke zéro sucre. Donc, c'est comme manger, croquer dans une pomme. Oui, mon Dieu, rendu là,
0: c'est ta dose de fruits pour la journée, mon gars.
1: Exactement. Donc, c'est ça. Puis là, au moment que je gossais avec ma bouteille, je suis comme, hey, oups. On parle d'environnement. Là, Laurence c'est comme les plus gros yeux de la terre. là Je suis comme, ah non.
2: Ben, aussi, tu faisais du bruit avec, là. Mais C'était un peu des deux.
0: Ah, c'est pour ça que tu pointais.
2: Ouais, mais en même temps, j'ai catché qu'il y avait une bouteille de plastique dans les mains.
0: Et Laurence, qui suit l'exemple, qui boit dans un verre en vitre.
1: Ben, on est chez elle. De l'eau. De l'eau, en plus. On est chez elle. Je ne vais pas emmener ma vaisselle chez elle. Mais là, mais non, mais j'en ai là. des verres, moi. Ouais,
0: c'est ça. Ah. Oui,
1: <rire> ben, Comment je... tu chez les gens? Mais là, je n'ai pas amené emmener ma... mon verre. J'allais au... De... Au... à l'épicerie à côté. Je vais verser du coke. Je vais m'en aller. Toujours des
0: excuses, hein? Non, Toujours mais il faut excuses.
1: bannir le, le plastique. J'ai hâte qu'on qu pense à autre chose. Ça le va le se faire. Ça, va, ça va se faire. Quelle année? 2026, 25? Ouais, Oui, c'est ça, là. Mais... Euh, quelle va être l'alternative
0: voilà, je, je pense que l'important pour l'instant, c'est qu'on réalise qu'il y a un problème oui, évidemment, avec oui. le plastique à usage unique. On ouais. se dit, ben on va le bannir. On a justement un, une bonne, bonne demi-douzaine d'années pour réfléchir à comment transitionner là. Je pense qu'on en masse le temps pour trouver des moi, des idées. fois, je me
2: dis une chance que je... les gens sont pas tous comme moi, ça terre, parce que ça avancerait pas tant que ça, dans les... les innovations. Non, ouais. mais vous n'avez jamais dit ça?
0: Non, oui. bon, non mais pourquoi? Qu'est-ce pourquoi? Qu que tu je Je ben, euh... sais
2: pas, des recherches en médecine, en aérospatiale, en environnement.
0: Ouais.
2: C'est comme... des sujets qui m'intéressent, mais. Je pourrais tellement pas être chercheur ou oh, trouver okay. des choses là-dedans, une alors, chance alors, que ça existe. Lance, je
0: pensais que, que tu étais ça parce que tu avais des habitudes néfastes, mais que tu disais genre, ah, oh, mon dieu, genre, une chance que euh, ben est non, le fait. monde n'est pas
1: comme moi.
2: Je bois dans un verre d'envie. Mais
0: ça, c'est une bonne question. <rire> Est-ce que, est que vous aviez des habitudes néfastes, que vous savez que c'est néfaste, puis que vous dites genre, ah, oh, je devrais changer ça?
2: On en est tous, je pense. C'est qu'on en a tous. Déjà qu'on habite dans un appartement euh, avec du chauffage, puis l'électricité, puis. Euh, L'air climatisé. L'air climatisé. Déjà, à la base, il euh, faudrait habiter dans le bois. Puis là, on serait comme... En même temps, on serait peut-être pas zéro déchet rendus là. Je sais hmm. pas, je me pars un, une siècle. qui embarque.
0: Mais tu parles d'appartement, tu sais. <rire> <rire> tu parles d'appartement, moi j'habite ça en appartement, fait que déjà là, tu sais, je, je consomme euh, ouais. beaucoup d'énergie juste pour ma petite personne.
3: Ouais,
1: ouais. Euh, ouais. Anthony!
0: Et Félix, tu cherches un Ta coloc?
3: Personne! Euh, ben,
1: j'ai déjà mon coloc, mais...
0: Bon, c'est ça. Euh... Malaise? Ouais, malaise. Pas Excuse. Il est un peu
1: tard pour me demander ça aussi.
2: <rire> <rire> fait qu'on est presque le 1er juillet, mais... <rire>
0: Bon, mais le' ouais, au sommet, t'es pas de toute façon, là, franchement. Habiter avec un fan des Nordiques, là, je sais. no way. Mais ben oui, no je way. regarde
1: des vieilles cassettes là, 25 ans plus tard là, des matchs des Nordiques.
0: Il euh, y a un moment donné, Tony Twist, on fait le tour. Hein? Je
2: l'ai déjà fait, Anthony, puis je Twist, c'est
0: qui C'était un ancien goon euh, des Nordiques.
1: Ben, tu dis que j'écoute les Nordiques, j'ai un intérêt pour s'ils reviennent parce que je viens de Québec, puis ils ont un beau chandail, puis tout, mais je connais pas tous les Nordiques. Ben, le thème environnement. J'ai déjà acheté, par contre, l'environnement, on a... <rire> <Merci> bon, <là. rire> à la fin, à la fin. J'ai déjà acheté un guide des Nordis, deux guides dans un marché aux puces. 86-87 et 92-93. Des très belles des très belles années, puisque 87, il y avait le rendez-vous 87. Tu sais, quand c'était ah, les joueurs de la Ligue nationale contre de l'Union soviétique. qui ah, ont utilisé des séquences de ce match-là pour la deuxième série de l'an 50, Coupe du Monde. Ah 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 ok. okay. <rire> ça fait partie de la blague là, ça fait partie du... Oui, non, non, mais non, ça fait, ça fait partie du, des codes de notre
0: émission. <rire> oui, bon, et effectivement, le sujet c'est environnement. Et euh, justement, pour parler de ça, on a reçu un écrit spécial aujourd'hui. En fait, on a euh, le porte-parole en matière d'environnement pour le NPD, qui est aussi depuis récemment euh, le vice-chef du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulris. Oui, salut! Salut! Allô! Et en plus de ça, en plus,
4: c'est notre député, parce qu'on est dans le mouvement oui. patrie oui. et oui. c'est le député de rosemont la patrie depuis huit ans maintenant? Depuis huit ans et quelques jours. On a fêté notre huitième anniversaire là, le 2 mai dernier. Ah, mais mon félicitations! Vous avez
2: fêté ça de quelle façon? <rire> <rire>
4: C'est quoi l'anniversaire? De... Euh, là, en ce moment, là, le 2 mai dernier, j'ai fêté ça en travaillant sur la version presque finale de notre plateforme en environnement. <rire> <rire> ça, tombe, et... ça tombe tout bien! Hein? Ça tombe tout bien! <rire> et en euh, fait, ça, on, on dit que ça fait huit ans.
0: Euh, on remonte à 2011. On sort d'un gouvernement donc, euh, conservateur depuis plus de dix ans. Et euh, du jour au lendemain, on tombe avec un gouvernement libéral. Puis je pense qu'à ce moment-là, en 2015, on est... Euh, je pense que la, la plupart des environnementalistes étaient très contents d'avoir un gouvernement qui est un peu plus libéral et moins conservateur, parce qu'on disait que c'était une bonne chose pour l'environnement de faire ça autre chose. Quatre ans plus
4: tard, quel changement qu'on a vu justement de la part de ce nouveau gouvernement-là? Ben en fait, pas grand-chose. Euh, pas grand-chose, mais là, je vais euh, vous allez dire, c'est sûr, d'autres des critiques, euh, du gouvernement, donc tu vas parler, de vas être partisan dans tes, dans, tes, euh, dans tes propos. Je vais vous dire, je vais essayer d'être le plus posé possible mais je vais leur donner deux affaires. Premièrement, ils ont, euh, avec le projet de loi C-69, il y a quand même eu des pas en avant sur le processus d'évaluation environnementale des projets. Moi, j'étais très critique de ce, de ce projet de loi-là, mais par rapport à ce qu'il y avait avant puis que les conservateurs avaient scrappé, c'était quand même mieux que la période Harper pour, le, pour les évaluations environnementales. Ça a été généralement bien accueilli par, par le milieu environnementaliste aussi. Il y a des lacunes dans ce projet de loi-là. Euh, là, mmh. en ce moment, je ne sais pas quand les gens vont écouter, vont écouter l'émission, où est-ce que ça va en être. Là, c'est au Sénat, puis les, cons, les euh, sénateurs conservateurs bloquent un peu ce, ce projet de loi. On peut rentrer dans les détails si vous voulez, là, mais euh, un, un des défauts qu'il y a, par exemple, mmh. c'est que n'est pas clair clair quels sont les projets qui vont être évalués ou pas. Le processus, n'est pas pire, mais si ton projet n'est pas évalué, mmh. si tu as beau avoir le meilleur processus, ça ne donne pas grand-chose. Mmh. Euh, ils ont mis un prix sur la pollution, ils ont introduit euh, ben, le mois dernier, mmh. au mois de mai. Euh, taxe sur le carbone, mais on préfère appeler ça un prix sur la pollution, mm -hmm. um, qui est une mesure qui existait déjà dans plusieurs provinces. Au Québec, euh, ça ne nous affecte pas parce qu'on participe à la bourse, une bourse nord-américaine sur le carbone depuis des années. C'est la, la, la bourse avec la Californie. Avec la Californie, c'est ça, Qatar, ça okay. exactement. Uh, fait que ça, ce sera peut-être comme les bonnes choses, mais dans les, le bilan, euh, ils ont continué à subventionner les industries pétrolières et gazières. Ils ne rencontrent même pas les cibles des conservateurs en réduction de gaz à effet de serre. Au contraire, on s'éloigne année après année. Ça oui, fait okay, quelque okay. chose quand même. Oui, par rapport à nos cibles de, de, pour 2030. Puis, ben, ils ont acheté un pipeline euh, avec 4,5 milliards de notre argent. Euh, oui. C'est quand même quelque chose. Kinder Morgan voulait se débarrasser de ce pipeline-là parce que c'était trop risqué comme projet. Il y a trop de communautés, des groupes autochtones, la colonie britannique et contre. Euh, ils ont été sur le marché international pour dire « Y'a-tu quelqu'un qui est intéressé à l'acheter? » silence radio, personne voulait l'acheter. Puis là, le gouvernement du Saint-Trudeau a dit, OK, d'abord, on va l'acheter nous autres, avec notre argent. C'est hallucinant,
0: on mmh. a ça. Mais justement, là on parle, de, on parle de pétrole, on parle de pipeline, on a aussi la question des emplois. Mmh. Parce que tous les gens d'Alberta qui travaillent dans le secteur des sables bitumineux, si on arrête les subventions, si on
4: arrête la construire des pipelines, qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces gens-là qui vivent justement de cette industrie-là? Euh, c'est Nous autres, on est on est un parti de gauche, un parti socialiste, un parti travailliste. Donc au départ, on est là pour les travailleurs pour les travailleurs. C'est mmh. notre branding, c'est notre ADN, c'est vraiment ça. Sauf que tout le monde sait, la science nous le dit qu'on doit opérer un virage. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les syndicats, et les groupes environnementalistes, les deux pour faire ce qu'on appelle la transition juste, qui est respectueuse des communautés puis des travailleurs et des travailleuses. Euh, au Québec, on a arrêté de de produire de, de l'amiante parce que c'est un produit dangereux puis cancérigène. C'est la bonne chose à faire. Mais on s'est pas occupé comme il faut des gens. Puis la région de dit Bay, ça, ça a beaucoup beaucoup souffert. On veut pas faire la même chose. C'est-à-dire que nous dans le plan qu'on a présenté pour une, euh, notre, notre plan d'environnement et un de changement climatique, il faut travailler avec ces communautés-là Puis on, ce qu'on veut, c'est donner de la formation de la main dœuvre avant que les gens perdent leur emploi. C'est-à-dire qu'ils soient déjà outillés pour être capables de faire d'autres choses. Ben, par la suite. La, Oui, c'est ça, parce qu'on veut, on veut prévenir, oui. c'est ça, oui. au lieu de se ramasser avec un, un paquet de gens, par exemple, qui auraient perdu leur emploi. Mais on peut créer beaucoup de bons emplois avec les énergies renouvelables, oui. vous savez les gens qui construisent des pipelines, là, des soudeurs, par exemple, là, ben, au, lieu de construire, au lieu de souder un pipeline, tu peux souder une éolienne. Mm -hmm. ben, peux... mm -hmm. <rire> c'est sûr que du jour au ouais. lendemain, tu ne peux pas prendre quelqu'un de, de la pétrochimie et lui faire faire un panneau solaire. Ben, tu peux y apprendre. Ouais. Puis, il y a une couple de métiers où la transition est plus, est plus facile. Donc, ce qu'on veut, c'est de prendre l'argent qui est investi en, pour le pétrole, les arbites milieu en mm -hmm. ce moment, puis de réinvestir en formation de main-d'oeuvre, puis en énergie renouvelable. Croyez-vous que
1: le gouvernement de Justin Trudeau, quand ils sont à nouveau au pouvoir, avait des très bonnes intentions, mais ce travail-là en amont n'avait pas été fait, donc ils voulaient peut-être tout euh, mettre en place, mais il y, avait, il y avait pas le travail en amont qui avait été, été fait, donc ils ont continué un peu quest ce qui avait été fait dans le passé. Oui,
4: puis je pense qu'ils sont aussi, euh, puis on l'a vu avec euh, euh, SNC Lavalin ou d'autres mm -hmm. groupes aussi. Le Parti libéral, c'est un parti de pouvoir qui est très influencé par les, les, les lobbies, puis les, euh, les banquiers, puis les gens qui ont beaucoup d'argent. Et ils sont capables d'organiser pour Justin Trudeau ou Bill Morneau, ministre des Finances, des soirées à 1500 dollars le billet pour aller passer la soirée avec le ministre des Finances. Euh, c'est pas beaucoup de gens, heureusement, de batterie, qui sont capables de, de se payer ça. Donc, c'est sûr que euh, l'industrie gazière et pétrolière a quand même pas mal d'influence sur le gouvernement fédéral, puis eux... Ils sont liés avec ces gens-là euh, depuis des années. Euh, c'est passé un peu sous le radar, mais vous avez vérifié. Je pense que c'est en 2016, Justin Trudeau qui était alors premier ministre, s'est rendu à Houston puis il a reçu un prix de euh, l'association nord-américaine des entreprises pétrolières. Oh. Oh. Donc, je vous remercie pour son bon travail. Wow. Donc, ça annonçait pas de grands, grands changements, ça, là. là. Mais euh, on mmh.
1: parlait euh, qu'il a, a peut-être été docile, son gouvernement, mmh. à propos, avec euh, toutes ces industries-là. Mais, par exemple, vous avez, avez au pouvoir, comment mmh. on pour éviter les lobbies? Comment on fait pour contourner tout ça, pour mmh. apposer votre plan euh, pour la transition écologique? Euh, ben,
4: on ne peut pas les éviter. Ils sont là, puis il y a des centaines et des centaines de lobbyistes à Ottawa, ils vont toujours être là. L'affaire, c'est que nous autres, au NPD, on leur doit hein? Il ne leur doit rien. Okay. Ils ne sont pas nos candidats. Ils ne financent pas nos campagnes électorales. Euh, nous autres, on va chercher des, des, de l'appui de Monsieur, Madame tout le monde, euh, puis des gens qui représentent les, les travailleurs, les travailleurs. Donc, euh, on, on, on arrive là avec les mains comme vraiment détachées. Mais tantôt, on parlait de, des subventions, on fait des subventions aux entreprises pétrolières. Et c'était clair, c'était une promesse électorale des libéraux, Justin Trudeau en 2015. Puis après, en Chambre, parce qu'en politique, les mots ont leur importance. Hein. Puis, monnaie, il ne par... disait plus qu'il allait éliminer les subventions aux entreprises pétrolières. Il allait éliminer les subventions inefficaces. Mais sans définition de c'est quoi « inefficace ». Après ça, tu peux mettre bien ce que tu veux. Que tu peux Mais... je à faire ce que tu fais là. La... Donc euh, peut-être vous pensez
1: que le, les libéraux sont très bons en en terme, euh, le terme qu'on connaît c'est le green, en
4: greenwashing. greenwashing oui, L'image de
1: marque on mm. se dit « vert », mais peut-être. C'est pas vraiment le cas pour
4: vrai. Sont, sont pas c'est pas vraiment le cas. Euh, ils essayent beaucoup de le faire pour se distancer des conservateurs de chez en ce moment. Et euh, ça c'est quelque chose que pour un parti d'opposition comme comme nous autres ou NPD, euh, ça fait un petit peu mal au cœur de dire, oh mon dieu ils sont en train de se définir puis se dépeindre comme les champions de l'environnement. Alors que si tu regardes leur bilan des décisions qui ont été prises, euh, non, ils ont le discours, ils ont le, la rhétorique, euh, mais euh, ils prennent pas des décisions qui sont fondamentalement différentes de celles qui étaient prises avant par, par les conservateurs. Ils ont l'option
2: facile, ils ont le discours, mais ils
4: n'ont pas les. Exactement. J'étais en Pologne au mois de décembre dernier pour la COP24, puis on était tous les ministres de l'environnement qui allaient faire un discours devant la, la plénière. Catherine McKenna, qui est la ministre libérale de l'environnement, a fait un discours. C'était Fantastique. Sérieusement, on m'aurait donné le texte, je l'aurais signé en bas. Vraiment, c'est tout ce qu'il fallait dire. Mais c'est rien de ce qu'ils font. C'est ça. Mais c'est ça, devant la scène internationale, mais là, ça paraît bien. Ça paraît Puis ça, c'est une grosse différence entre les libéraux et les conservateurs. Puis là, je veux peut-être dire quelque chose en bien des conservateurs. vous allez petit mauvais de tomate. Mais avec les conservateurs, au moins, tu sais à quoi t'en tenir. ils disent. On veut plus de pipeline. C'est ça. Si tu es d'accord avec les autres, vote pour les autres. Si tu pas d'accord, vote pas pour les autres. Énergies, mm -hmm. nous autres on est contre. Les autres sont comme, non, il faut énergies, on le construire, même si tout le monde est opposé à ça au Québec. OK. Ben, au moins, c'est clair. Avec ouais. les libéraux, t'es mieux de gratter un peu parce que c'est pas évident. Mais quand on est l'opposition
0: puis qu'on est témoin de ça, surtout quand c'est un gouvernement majoritaire, euh, est-ce que c'est...
4: De quelle façon qu'on peut justement agir pour essayer d'influencer le gouvernement? Est -ce premièrement, est-ce qu'on peut le faire? Mm -hmm. hein? Une des choses que tu peux faire quand tu as ces frustrations-là, parce qu'il y a des incohérences et des progrésies de la part du gouvernement, tu fais des balados. <rire> tu réponds aux questions des gens et t'essaies de faire passer ton message le mieux que tu peux, que ce soit la période de questions, que ce soit un comité parlementaire, que ce soit, euh, c'est ça, avec les citoyens sur la place publique. C'est sûr que au bout du compte, s'il y a un vote en chambre, le gouvernement majoritaire gagne toujours. Mais, ils peuvent sentir de la pression. Puis c'est ça le rôle de l'opposition, c'est euh, de faire payer le prix politique ou de mettre tellement de pression qu'à un moment donné, ils vont pas avoir le choix que prendre une décision ou de, de corriger le tir, donc un petit peu sur quelque chose. Quand il y a des projets de loi, également, sur les comités parlementaires, on peut déposer des amendements pour euh, améliorer le projet de loi. Des fois, ils sont acceptés, des fois, euh, non. Mais ça, c'est plus du inside baseball, un petit peu à l'intérieur du... Euh... Puis euh, aussi, un, un des arguments aussi que je l'ai abordé tantôt, mais j'ai pas eu le temps, c'est que quand on parle d'environnement, surtout
0: au Canada, l'argument qu'on entend toujours, qu'on qu qu entend souvent, en fait... C'est que, oui, c'est comme c'est important de travailler pour l'environnement au Canada, mais le Canada, ça reste un petit joueur dans le monde. Mm -hmm. qu'il y a plein de pays, justement, comme la Chine et l'Inde, qui polluent beaucoup plus que le Canada et qui font peu d'efforts. Est-ce que, lorsque le Canada va commencer à entamer la transition, est-ce que ça va avoir tant d'états que ça ou à l'époque globale ou, je qui que nous, on fait une transition, mais maintenant ça va changer, pas
4: grand-chose, le monde? Ben, c'est sûr que si on regarde sur la scène internationale, je pense que le Canada est responsable de peu près juste 2 des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Donc, est-ce on est capable de sauver le monde à nous seuls puis de garantir le 1,5 degré qui nous est demandé par le rapport du GIEC? Probablement pas. Mais le Canada est un pays respecté sur la scène internationale puis il peut servir de modèle puis d'exemple. Uh, puis je pense qu'on ne peut pas éviter de jouer notre rôle puis de faire notre part, c'est notre responsabilité. Uh, puis, c'est sûr que l'Inde pollue plus que le Canada, mais par habitant, les Canadiens polluent pas mal plus que les Indiens. Mm -hmm. OK? Donc, il ouais. <rire> faut se mettre ça aussi en, en perspective. Ouais. Puis, je te dirais peut-être, pour l'Inde, je suis moins sûr, mais pour la Chine, allez voir les décisions récentes du gouvernement chinois sur les investissements en énergie renouvelable immense. C'est à dire que quand la chine décide d'aller d'un bar, ça y va pas à peu près là. Mm -hmm. Et ils ont tellement de problèmes de pollution en général, là, qualité de l'air, qualité de l'eau, euh, que là il y a un gros gros virage qui est en train de se faire en chine en ce moment, euh, qui est très intéressant même, malgré <rire> même que c'est une sur le Mais ça c'est un autre sujet. <rire> mais
2: c'est une, une fois qu'on qu subit les impacts, ouais. qu'on qu comprend. Puis même nous on subit les impacts, mais pas au même titre que les, les chinois. Je veux dire, ouais. eux sont rendus là dans leur processus, mais nous... Oui, même,
4: même, même nous, l'été dernier, à Montréal, il y a eu 90 morts à cause de la canicule. Mm -hmm. Parce que ça faisait 40 degrés à Montréal. Puis il y, oui. pas mm -hmm. y a pas gens qui n'étaient pas préparés à ça. Des personnes âgées, des personnes qui ont déjà des, des, des problèmes de santé, évidemment. Regardez qu ce qui s'est passé avec euh, à saint Sainte-Marthe sur le lac mm -hmm. les inondations. Mm -hmm. On va dire de plus en plus mm -hmm. souvent. Puis là, déjà, les feux de forêt sont commencés en Alberta et en Colombie-Britannique. C'est très tôt dans la saison, beaucoup mm -hmm. plus qu'à d'habitude Donc, là, je pense que il y a des jeunes qui manifestent, il y a des gens qui sont mobilisés. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire « Oups, euh, c'est vrai, c'est réel ». Puis si ça fait juste s'amplifier, euh, on va léguer à nos enfants euh, les communautés puis les sociétés qui sont très difficiles. De même.
1: Mais vous dites qu'il y a beaucoup de monde qui s'inquiète effectivement, euh, c'est de plus en plus euh, le cas. Puis on peut voir ça partout dans le monde. Mais euh, moi, je serais porté à dire peut-être au Québec. Et je me demandais comment vous faites pour concilier notre réalité de l'Est du Canada, qu'on est très fort sur l'hydroélectricité avec celle de l'Ouest qui est déjà fort, qui est que malheureusement ou heureusement, pour, pour eux, c'est euh, les Pac-Man et les compagnies. Comment vous faites pour que votre discours ait une résonance là-bas, bien que le NPD, ou euh, provincial notamment, mm -hmm. a, 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 a une bonne euh, écoute
4: là-bas? Le, le Canada, c'est une très grande fédération. Hein. fait Il y a des réalités et des intérêts qui sont différents, des fois divergents même. Euh, moi, c'est une affaire que je suis triste dans la politique fédérale, c'est justement être capable de délire puis de concilier tout ça. Là, au Québec, on est chanceux on a de l'hydroélectricité, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos logis, puis dire « nous autres, on a fait notre bout, on a plus rien à faire ». Au contraire, on est là pour être ceux qui sont plus progressistes, plus environnementaux, pour pousser sur l'Ouest, pour qu'ils soient capables de prendre les bonnes décisions puis de réduire leur impact environnemental puis les GRS. C'est ça qui est le fun de pouvoir travailler ensemble. La réalité, dans le reste du Canada, est très différente d'une place à l'autre aussi. Les Colombies-Britanniques sont aussi environnementalistes que nous, euh, des fois plus même, je te dirais. Alberta et euh, Saskatchewan, c'est un autre par de manches. Mais ce que les gens veulent, au bout du compte, c'est euh, faire vivre leur famille et avoir des bons emplois. Si tu es capable de leur montrer concrètement c'est quoi le plan pour être capable d'avoir une nouvelle bonne job dans d'autres choses, euh, je pense qu'ils sont prêts à, à écouter puis à, à l'accepter. On travaille beaucoup avec les, les syndicats euh, dans ces provinces-là, dans l'Ouest. Puis, ça va bien. Puis, ils savent ils savent bien, ces gens-là, que ça va avoir une fin, l'utilisation massive du pétrole. Ça ne pourra pas continuer comme ça longtemps. Ils savent aussi une chose. Là, je ne suis pas un champion en économie, mais il y a un jour, bientôt, tout le monde le prédit, la demande mondiale de pétrole va diminuer. OK il y a tellement de pays qui investissent en énergie renouvelable, en voiture électrique, etc., etc., que, à un moment donné, la demande mondiale va vraiment diminuer puis chuter. Les investisseurs, ils vont arrêter d'investir dans le pétrole quand ça ne va pas rapporter d'argent. Puis, le pétrole qui va le disparaître en premier, c'est le pétrole qui coûte le plus cher à produire. Puis ça, c'est les de bitumines. C'est pour ça que personne ne voulait acheter Kendall Morgan. C'est quelque chose en 25 ans qui ne sera plus sur, sur le marché, qui ne sera même pas attrayant d'un point de vue strictement capitaliste. Là, on va être poigné avec studio là. Croyez-vous que mm -hmm. les, euh, les gens qui ont,
1: ben, euh, par exemple, au euh, Trudeau, ou euh, pour, pour les conservateurs, pour procéder à ces achats-là, puis penser à ça, pensent en termes peut-être dans l'électoralisme aux la prochaines élections que dans 15 mm -hmm. ans, 20 ans, 25
4: ans? Oui, ça c'est un des, un des problèmes qu'on a avec les cycles électoraux de 4 ans, mais ça c'est une vaste discussion qu'on peut avoir mm -hmm. sur la, 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 la démocratie et euh, la politique en, en général, mais c'est sûr que une des, une des raisons pourquoi euh, les libéraux de Trudeau ont, ont, ont fait ça, c'était avoir un argument contre les conservateurs pour pouvoir dire « vous n'êtes pas les champions du pétrole parce que nous, on a acheté un pipeline alors que vous, en 10 ans, vous n'avez pas réussi à faire ça à en construire un, un nouveau, par exemple, avec Energies. Puis ça, depuis un an en Chambre, quand il est question de ça, c'est hallucinant parce que le débat entre les libéraux et les conservateurs, c'est lequel des deux est le plus pro-pétrole pro vous irez voir les échanges de questions-réponses entre Scheer et Trudeau là-dessus, ou entre des ministres et des porteurs. C'est fou. S'il n'y avait pas le NPD ou d'autres partis d'opposition pour dire que euh, ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire, le, le discours démocratique au pays serait c'est qui qui est le plus pro-pétrole.
1: Est-ce que c'est ressenti aussi dans le monde? Je me rappelle, on peut, on peut avoir des reportages, par exemple, quand c'était des réunions pour l'entraînement à Copenhague, que les conservateurs étaient vraiment bâchés. il y avait une mauvaise mauvaise réputation, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il y dans le monde à propos de la manière qu'on notre environnement?
4: Mais ils sont déçus, mais comme le discours a changé, ça plaît quand même à plusieurs personnes. Puis, par exemple, en Pologne, à COP24, le Canada joue quand même un rôle constructif et positif pour trouver des solutions, notamment avec les pays du tiers-monde, notamment sur les échanges d'informations, la transparence des données, des choses comme ça. Donc, oui, il y a des gens qui sont critiques sur la scène internationale, mais à comparer à Trump c'est tellement mieux qu'on a l'air tu sais. Oui. Puis nos négociateurs font une bonne job là-bas C'est comme si on était content que on,
1: <rire> on, mettons, j'ai la meilleure note de la classe, mais j'ai 55 C'est ça. <rire> on
4: <rire> se satisfait de bien peu, en fait. c'est. Barack Obama, si peut-être, ça serait d'autres choses. Oui, c'est ça, ça serait d'autres choses. Ouais, <rire> choses aussi. Euh, mais il y a tellement de potentiel, puis même, on n'en parle pas assez souvent, même en Alberta, il y a un potentiel d'énergie renouvelable, éolien puis solaire. Fantastique qui n'est pas encore euh, exploité, excusez-moi l'expression, mm -hmm. mais c'est um, et, et ça, ça veut dire aussi du développement économique pour beaucoup d'emplois. D'ailleurs, j'ai vu une statistique dernièrement au Canada, il y a plus d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables maintenant qu'il y en a dans le secteur pétrolier. Puis ça, c'est juste quelque chose qui va augmenter. Puis, le gouvernement a un rôle de catalyseur puis d'accompagnateur là-dedans. Ça a juste ce que je veux dire, là, mais c'est pas en continuant à faire tout le temps la même affaire qu'on va changer. Si tu veux changer moi des fonctions.
0: Même des décisions d'ailleurs. Mais justement, comme là, il y a les élections qui s'en viennent euh, euh, à l'automne prochain. Puis on oh. a remarqué que les, 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 les sondages tendent à à démontrer que les libéraux sont en chute libre. Mm -hmm. euh, on a beaucoup de ça aussi à cette la ramener, mais aussi est-ce qu'il y a un éveil de la population justement à, à l'aspect environnemental, puis y a un éveil de cette population sur le message que les libéraux envoient comme on dit quelque chose, mais on fait le contraire. Ouais. Est-ce que le monde se réveille puis ils disent Ok, finalement, c'est peut-être pas
4: le gouvernement qu'on pensait que c'était, mais qu'on veut autre chose? » Je pense qu'il y, y a beaucoup de déceptions accumulées avec le gouvernement de, de, de Justin Trudeau. Les, gens les attentes étaient très, très hautes finalement, il n'a pas livré la marchandise sur un paquet d'affaires. Puis là, c'est drôle que tu dises, euh, les sondages en ce moment disent que les libéraux sont en baisse. C'est drôle, peut-être que là, ils voudraient la réforme électorale, finalement. <rire> parce que ça aussi, ouais. c'était peut-être une des premières grandes déceptions quand il a pris ce projet-là d'un mode de scrutin proportionnel puis l'a jeté aux poubelles. Euh, alors que, quelques mots auparavant, je me rappelle à radio canada le, la main sur le cœur, euh, c'est pas parce que c'est difficile qu'on le fera pas, c'est important, le premier, on va le faire. Fait il, y a, il y a plusieurs choses où, les gens se disent, ouais mais finalement, il a pas vraiment fait ce qu'il avait dit, euh, que ça soit dans, 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 dans différents domaines. et La lutte aux paradis fiscaux, c'est zéro plus de mort. On continue exactement la même politique. On se fait voler des milliards de dollars par année par des gens qui ont caché leur, euh, leur, leur argent sous, euh, sous les palmiers, qui profitent aux millionnaires et aux milliardaires. Fait il n'y a rien de vraiment fondamental qui, euh, qui a changé à plein d'égards. Je pense que les gens sont déçus. Je pense qu'en ce moment, les gens sont en période de magasinage. Il regarde les différentes options qui sont sur la table, mais on est encore très loin de, de gens qui ont pris une décision là, très ferme. OK. Bien, écoutez, c'est super intéressant. Bon, je, malheureusement, Alexandre ne pourra pas être avec nous pour la reste de l'émission parce qu'il faut que tu, tu retournes à Ottawa euh, demain matin. Donc, on va écouter une petite course de bonheur. Euh, mais, euh, mais merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, euh, vraiment, j'invite les gens à, à aller consulter nos, euh, nos sites web, page Facebook. Euh, vous pouvez toujours euh, nous écrire, nous poser des questions j'ai une équipe formidable qui, euh, qui répond aux questions <rire> des citoyens puis des citoyennes euh que pour euh, n'importe quoi là on est on est toujours là puis ça me fait pas d'échanger avec vous. Et merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. On a mis des claquements de main là-dessus.
2: Ben, ça porte à claquer des mains. Ça porte à, à participer.
0: <rire> Excuse-moi, Laurence. Je veux dire, euh, pendant qu'Alexandre qu Boulry se quittait, on a remarqué qu'il y a eu ouais. un petit problème de, de, de son. Je pense que c'est quand ouais, qu on a avec le, avec le micro. Je pense, y a eu comme, un... euh,
2: comme Félix a dit, c'est comme si on était dans une, un congrès. qu'on <rire> l'entendait un peu de, de loin. Ouais. mais euh, non c'est le vrai c'était pas un faux Alexandre Boulerice qui était là on avait le vrai
0: <rire> mais bon ok c'est un, un problème de son mais le message était en, encore là fait qu'on va le considérer comme ben, ça Oui, c'est ça s'excuse wow, on, on si Alexandre pas content, euh... pas... ben, on s'excuse à Alexandre parce que c'est pas euh, c'est pas euh, la, 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 il la, mérite la... mieux ouais c'est ça mais écoute euh, au moins le, le, le message est passé on peut ben, dire ça comme ça oui. fait que bon mais Laurence
2: donc c'est ma chronique ouais. après ça après Alexandre Boulerice oui.
0: okay. bonne chance
2: L'environnement, pour moi, c'est comme un bébé chat. T'as beau en être allergique ou pas t'en occuper, ça existe quand même. Qu'est-ce que y a, Félix? C'est ça, parce <rire> Est-ce est que tu est aimerais mieux que je dise un bébé chien? Ah oui. Parce qu'on sait bien. que Félix est plus chien que ouais. ah, moi. je suis comme lui, vraiment. Pour vrai? Non, moi aussi. Mais moi j'ai deux chats ici, ça vous dérange pas? Ah ouais.
1: On, on commence oh, à être habitués.
2: Ok, c'est bon. Donc, c'est comme un, un bébé chat ou un bébé chien, si, si vous trouvez ça plus attachant. C'est mieux. C'est comme aussi le papa est un lutin, malgré ses détracteurs, ben... Il y a des preuves que ça existe. T'sais. Même si on ne veut pas, ça, ça existe. Même si tes amis, ton voisin ou même ta mère te dit que ça n'existe pas, un bébé chat, ça existe. C'est comme l'environnement. Pourquoi je compare les changements climatiques à un bébé chat? Parce que les deux sont partout sur la Terre et ils sont vicieux. Oh oui, là, j'ai fait un lien environnement-changement climatique. <rires> les deux, ça existe. Puis il faut vivre avec. Mais on peut les utiliser... Mais les utiliser. On peut faire en sorte que euh, la situation s'améliore. Non, mais pour vrai, c'est quoi cette tendance d'aller à l'encontre des affaires prouvées depuis des milliers d'années? Les flat earthers, les gens qui sont... qui croient pas au changement climatique.
0: Comme dirait Claudie Marc, c'est des crazy motherfuckers. C'est vrai. <rire> vrai.
2: Puis il te dirait, Sir.
0: Il dirait, Non, il dirait, Yes.
2: Ah, oh, c'est vrai qu'il y avait pas le yes, Sir. Hein? Yes. C'était juste Yes, yeah, je l'ai mal, mal imité. <rire> Non, on peut dire de moi que je suis une moutonne pour suivre des idées qui datent du Moyen Âge ou pour pas aller à l'encontre de certaines conventions telles que les changements climatiques et le fait que la Terre soit ronde, mais je m'assume pleinement. J'ai d'autres batailles à mener dans la vie qui, selon moi, en valent plus la peine. Savez-vous quel est le chevalier que je, sois, que je choisirais pour être à mes côtés afin d'aller en croisade contre les changements climatiques
3: euh,
1: D'Artagnan. Non, Félix. Je sais pas. <rire> J'essaie de faire une blague, mais bravo, Anthony. <rire>
2: <rire> ok, ouais. Non, ce n'est pas Passe-Montagne, le chevalier de mes rêves. Ni Marcel Colette, malgré ses arguments béton et sa verve mordante du vrai batailleur. C'est Leonardo DiCaprio. Euh... Je Jack. sens, Anthony, tu te demandes. Mais voyons, Laurence, d'où sort ce choix incongru Pourquoi choisir Leonardo alors que tu obtiens une note de 69 avec Passe-Montagne sur Love Calculator et de seulement 19 avec Leonardo <rires> Écoute...
1: oh, elle, a, elle a le fait pour vrai. Oui, c'est ça, ça, qui... ouais, ça, je l'ai dit. En <rire> ouais,
0: plus, elle l'a vraiment fait. Oui, j'ai fait ça.
2: Des, des screenshots.
0: T'as note avec Marcel Colette Elle
2: n'est pas faite avec lui. Ah, franchement. Ben, il était pas dans les Il pas dans choix pour ouvrir, là. Ah, mon
0: dieu. Bon. <rire> OK. Ah, ben, puis Passe-Montagne était dans les choix. Ben oui. Jacques Leroux. Non. Non, le, le jeune, là. Le... Ah. Pronovo. Bon
2: dieu. <rire> ah, Pronovo. <rire> le grand Pronovo. 69 quand même, je passerais. Euh, je passerai avec. Plus que 19
0: Mais tu, tu, tu le feras avec Jacques nous puis tu, donneras, tu nous donneras les résultats cet automne. Ben, ben j'ai juste
2: écrit Passe-Montagne.
0: Mais attends, je même pas, c'est quoi, c'est un site ça
2: Love Calculator Ouais. Ben oui.
0: Ben oui, tu connaissais pas ça Mais là, je veux dire, euh, pourquoi je connaîtrais ça
1: C'est super intéressant. T'écris un nom, puis ça te met des points avec euh, l'autre nom.
0: Ah bon, ça doit être très scientifique. Maintenant,
2: t'es rendu qu'il y a des mimes. Genre, si as 69%, ils te mettent quelqu'un qui est comme, ah, correct. Ouais. Puis si as 19%, ben, ils te mettent quelqu'un qui est triste.
1: Euh, continue à parler, à parler, Laurence. Euh, je vais introduire Love Calculator dans Polo.
2: Ah, oh, merci. Ok, parfait. <rire> Donc, euh, c'est effectivement une question très légitime, Anthony. Pourquoi opter pourquoi pour Léo alors que Passe-Montagne a obtenu une meilleure note? Jean-Claireux. Mais je ne dois pas me laisser déconcentrer dans une bataille aussi importante que celle des changements climatiques. Voici une petite biographie de Leonardo pour que vous puissiez mieux saisir les raisons de mon choix, ainsi qu'un euh, portrait général des films dans lesquels il a joué. Donc, euh, né d'un père italien et d'une mère allemande, Leonardo a grandi à Los Angeles dans les années 70. Dans la décennie suivante, il a fait plusieurs petits rôles et d'autres plus grands, comme dans «Roméo et Juliette oh. », film que je n'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu? Non. non? Puis là, j'ai regardé l'abondance, qui est franchement mauvaise. Ça a l'air mm -hmm. vraiment intense comme film.
1: C'est-tu un «Roméo dans la vraie époque » ou genre euh, comme style « Yves Dégagné
2: » Comme euh, « Yves, Yves Dégagné ah, ». Oui. Mais oui, ça a existé, ça. <rire> C'est vrai. <rire> Donc, il a interprété «Roméo » dans «Roméo et Juliette », puis il a interprété par la suite le rôle de Jack dans le Titanic. Avec du recul, on peut constater que déjà à cette époque, Leonardo débutait tranquillement son parcours en tant qu'un militant écologique. Euh, le fait qu'il ait décidé d'interpréter le personnage d'un pauvre Américain qui, malgré sa classe sociale, réussit à faire dévier un gros navire de croisière plein de pétrole pour le faire crasher dans un iceberg.
0: Oh, wow, wow, wow! Plein de charbon! <rire>
2: ah. Ouais, <rire> j'ai pas fait une recherche approfondie. Je... Ok. J'ai-tu déjà vu ce film-là?
0: Titanic? Ouais. Euh, Peut-être une fois.
2: Ok, bon. <rire> ben, moi plus. Fait que... <rire>
0: Non, non mais sans blague, je l'ai vu vrai plusieurs que fois. Toi, tu
2: connais en salle l'histoire du Titanic. Oui,
0: mais c'est pour ça. Je pensais que c'était une blague. Parce que oui, c'est sûr que je l'ai vu plusieurs fois. Là. Mais ma
2: blague, bah... c'était pas tant le, le carburant du bateau qu'autre que chose. Non, non, non,
0: mais moi, je faisais une correction pour, euh, pour les gens qui nous écoutent.
1: Euh, moi aussi, j'aime ça, le Titanic. Je vais juste le dire. j'avais vais ah, le doigt Dieu. lever depuis temps. Moi aussi, j'aime ça. Ça valait
0: la peine de nous interrompre. Non, <rire> non, mais
1: je m'y connais aussi, tu sais, en statistique. Là. Ces temps-ci, je lis beaucoup de statistiques sur le, le sujet. Là. Ben, bravo!
0: Ça sera pour l'épisode statistique. <rire> On, On peut-tu parler de... de Leonardo? là? Ah, ben oui. Ah, je On pensais met... qu'on parlait de charbon. Okay. Non! <rire> l'épisode <Okay>. charbon.
2: <rire> fait que c'est ça, c'est un symbole parce qu'il a détourné un navire pour le faire crasher dans un iceberg. Peu importe le carburant que contenait le bateau. Euh, même de nos jours, il paraît que plusieurs militants écologistes de Greenpeace se réfèrent au film avant d'attaquer des navires. Ah oui. C'est ça qu'on me dit. C'est ça qui paraît. Parmi ses films. Eh bien, <rire> elle est bien renseignée, hey, ça, cette fille. Ça a salvé. Hein? <rire> J'en connais beaucoup. Non. Connaissez-vous des gens dans Greenpeace? Euh...
1: Non, mais j'ai déjà fait, fait mon stage à l'étage au-dessus, dans les mêmes bureaux.
2: Oh, t'étais proche.
1: T'étais très proche.
2: C'est <rire> le plus proche qu'on a été, je pense. Mais il était gentil. Ça, oui. puis les gens dans le métro qui, qui veulent qu'on soit dans Greenpeace.
0: Ouais, ouais. Il y en a, il y ouais, en a. C'est la rouge. Ah, j'ai déjà été membre de Greenpeace pour euh, un mois. T'as-tu
2: euh, oh vu le Titanic pour détourner des bateaux?
0: Euh, non, 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 parce qu'ils sont gagnés chez nous pour euh, avoir des trucs mensuels. ouais les données, alors, si tu t'inscris, on donne un livre, genre, sur des pratiques environnementales et tout. Donc, je dis, ah, ok. J'ai signé pour un mois, puis je me suis désinscrit. Tout Pourquoi? Quoi, quoi? Pourquoi tu t'es désinscrit? <rire> C'était pas le fun? Parce que je suis étudiant, Félix. Hein? <rire> L'argent, ça pose la pas la les arts Ah, ok, ouais. C'est vrai ça.
2: Donc, parmi ses films les plus récents, on peut penser évidemment à The Revenant, pour les francophones euh, qui nous écoutent, le revenant.
1: <rire> ah, merci! <rire>
2: Une ode poignante à nos ancêtres et à leur mode de vie en harmonie avec la nature. Dans cette œuvre, Léo interprète Hugh Glass, un homme inspirant qui décide de quitter sa maison pour s'immerger dans un quotidien sans électricité et dans lequel il n'utilise que des ressources naturelles pour survivre. On peut le voir pêcher du poisson, chasser des bisons et même se baigner dans la rivière. Non, mais quelle belle vie. Un beau modèle de personnage illustrant un mode de vie zéro déchet.
1: C'est Emmanuel Bilodeau qui l'a influencé à ce mode de vie-là. Oh, C'est vrai, Emmanuel ouais. Bilodeau joue dedans. Si il fait
2: du pain, il paraît dans le film. Hein? <rire> Savez-vous qu'il fait tout le temps du pain, Emmanuel Bilodeau? Pourquoi? Ben, pas tout le temps, là, mais il tripe sur le pain. Hein? Ouais. Il a peut-être montré comment faire du
0: pain. Eh ben. bien! Il est perdu à la tête, cet homme-là.
2: <rire> oui, un roman. Autre projet... Euh dans lequel Leonardo est... Qu'est-ce qu'il fait? Je <rire> pense à
0: tout ça. Je comprends sais
1: pas
2: pourquoi, on parle <rire> pourquoi on parle? parce qu'on parle d'Emmanuel Bilodeau.
1: Emmanuel Bilodeau dans, dans la série René, il voulait faire la souveraineté. Puis après, faire? dans The Revenant, mmh. il voulait faire du pain. Une
2: boulangerie. Ouais. <rire> il paraît que c'était ça le, le, le sujet du film au départ. Ouais? Oui. Sous-jacent. Donc, outre ses rôles au cinéma, Leonardo a une fondation. Ça s'appelle la Leonardo DiCaprio Foundation ou pour les francophones qui nous écoutent, la fondation Leonardo DiCaprio. Ah, merci. Ah, okay. C'est ça que ça... Oui, c'est ça. Là, vous comprenez. « A few. <rire> qui, euh, Fondation qui soutient des projets visant à renforcer la résilience au climat, à protéger des espèces sauvages vulnérables et à rétablir l'équilibre des écosystèmes et des communautés menacées. Rien de moins. Sur la page d'accueil du site, on peut visionner une vidéo d'environ 8 minutes qui résume les, façons, les raisons de s'allier rapidement à la cause environnementale ainsi que les actions menées par la Fondation pour lutter contre les changements climatiques. C'est Leonardo lui-même qui réalise et qui produit euh, le, le petit documentaire. Euh, on entend sa voix off sur des images de catastrophes naturelles et d'hommes <rire> politiques et euh, autres qui qui, qui qui œuvrent contre les, les changements climatiques.
0: Et au Québec, on entend la voix de Joël Legendre qui parle de oui, changements ça, climatiques. Oui, c'est ça, exactement. Et
2: euh, la fondation, c'est cool parce que dans le fond, eux, ils ont ils ont de l'argent à distribuer à d'autres petits organismes. Euh, à travers le monde. Ils ont contribué à la protection des milieux naturels euh, et euh, au développement d'un organisme qui s'appelle le Solutions Project. Félix, en français?
1: Le projet de la solution.
2: Des solutions, c'est ça. Il fallait l'accorder. <rire> ah, excusez-moi.
1: Euh,
2: qui promouvoit le leadership féminin, la diversité culturelle et euh, les énergies 100% renouvelables.
1: donc
0: il
2: fait tout cet homme-là? Ben, c'est pas lui qui fait ça. Ah. C'est The Solutions Project. C'est juste que la fondation... Leonardo DiCaprio donne l'argent à des plus petits organismes qui ont des débuts comme ça puis qui sont actifs dans leur communauté.
1: Ah oh ben c'est bien. Je pense, pense qu'il voulait aussi en donner. J'avais lu ça quelque part au club optimiste de Saint-Esprit. Ah <rire> oh, ça
0: c'est vulgaire ça. Ça non.
2: <rire> ça se peut pas. Ça a pas de bon sens, ça, Félix. <rire>
0: Imaginez si c'était vrai. T'as-tu lu
2: hey. ça sur Wikipédia?
0: Hey, c'est un malade, là.
2: Fais donc tes recherches comme du monde.
1: Hey, le
0: plus optimiste, faut, mais... faut pas croire au Wikipédia. Mais ben, pas des
2: chroniques des autres quand tu sais pas quoi tu parles. <rire> tu vois, ça drôle. Non.
0: Mais c'est quoi? Ils vont faire des soirées disco, c'est ça? Non, mais ça n'a pas
2: de. Ah, non. Ça n'a ah, pas, hey, hey, pas. Hey, pas. Hey, hey, de. On l'écoute pas. On, on bouche les oreilles. Ça finit l'émission là-dessus. bon Je pense que tu es pété le. Bon, mais.
1: Il n'y avait pas de personnage écologiste dans l'ancien compte.
2: Il parle encore. Il parle encore. J'ai oh. même pas fini. Je conclue maintenant parce que je suis vraiment turn off là. <rire>
0: non, euh, la, la collègue dure encore cinq minutes, mais là, on arrête. On, a... on
2: arrête cela, oui. Ouais. C'est euh, un autre projet sur lequel il a travaillé c'est Before the Flood, un documentaire euh, qu'il a réalisé et produit, dans lequel il joue, puis euh, il fait des, des entrevues avec des, des grands hommes influents, tels que Barack Obama, Ban Ki-moon et Elon Musk, pour euh, parler justement de, de, des actions qu'eux font pour lutter contre les changements climatiques, leur vision par rapport à ça, puis euh, leur vision par rapport à l'avenir, avec les dirigeants qu'on a en, en place. Donc, euh, je vous invite à le regarder. Qu'est-ce qu'il y a, Anthony? Pourquoi tu ris? Bon. Tu trouves ça drôle, les changements climatiques?
0: Non, non. C'est Pendant que tu parlais, Félix est parti à la salle de bain. Il est encore, il est encore à pousser présentement. Il remplit sa bouteille d'eau. De oui, puis je trouve ça drôle. De, je me dis je pourrais quasiment partir, moi aussi, <rire> juste te laisser parler de ça. <rire>
2: Je m'en rendrais même pas compte.
0: cruel <rire>
2: <rire> Donc maintenant, vous savez pourquoi je choisirais Leonardo comme chevalier dans la cause des changements climatiques?
0: Et pas par pontagne
2: C'est ça. Tu as, as bien suivi pourquoi je parlais de Leonardo. Mais comme... Le Félix, Love Calculator, tu pas expliqué c'était quoi?
0: Ah, mais j'y arrivais. Ah, mais attends, mais toi là, Félix, as-tu as, as, as un... un Je peux en parler? As-tu un match intéressant là-dessus?
1: Ben, j'en ai beaucoup. Oui, là, on va t'expliquer c'est quoi. En gros, t'écris les deux noms, puis là, ça dit le pourcentage. Un pourcentage magique, relié à je ne sais quel algorithme. Et j'en ai mis plusieurs avec toi, Anthony. Pour vrai? Là, tu
0: vas dire Ilya Kovalchuk. Non, 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 non,
1: plus original. On y va en ordre d'attirance. Anthony Lassalle et Donald Trump, 27%. Vous n'êtes pas fait pour sortir ensemble. Ah! <rire> c'est à cause des cheveux. <rire> Donc, aussi, on a ensuite Anthony Lassalle et La Gauche Caviar, 65%. Donc, euh, il y a un petit fond ah. de droit en toi.
2: Mais je tiens à dire que c'est tout de même moins que moi, puis passe mon temps.
1: Ok. Et voilà.
2: Merci. Euh,
1: on a Anthony Lassalle et Titanic, 75%. Oh! oh. Donc, euh, dommage que couler. C'est ça, je veux dire, une, une relation qui va se conclure en naufrage. Ben oui. Et. 98% Anthony Lassalle et Becky Lynch
4: Oh! oh! T'aimerais oh! ça ça? La championne
1: ben ouais. féminine de la WWE Est-ce qu'elle a un, un copain? Oui, qui est le champion du monde de la WWE oh! Les deux champions ensemble
2: Ça c'est Benjamin, oh, c'est oui, ça? Est Benjamin Toll? C'est <rire> ben le champion
0: hein? Non, Benjamin Toll il l'aime pas Becky Lynch, il en a parlé C'est vrai. Ouais, il l'haït pour la tuer ben, ben, <rire> Pour y lui mettre des mots dans la bouche <rire> Mais il trouve qu'elle a un peu à moins de talent
1: Ok, ouais.
2: bon, ils ont mm -hmm. pas. Tu ouais. qu'on s'est pas fait pas mal. Oui, voilà. Bon.
0: <rire> j'ai dit ça, puis j'ai vu Félix ai qui commençait à stresser, genre. Comme si... Mais <rire> ils <demeure>. Non, non, <rire> en non, non, non mais comme demeure. si, genre, il y avait une possibilité <rire> qu'il pense vraiment ça. Comme dire, oh, non, On non, non, c'est pas sérieux. ça. <rire> <rire> arrête, arrête,
2: arrête. <rire> <rire> fait que c'est ce qu'on... C'est ce qu'on... Ma chronique.
0: ma <rire> chronique? C'est ça que je voulais dire. <rire> mais ok, mais merci, Lance. Ben de rien. Hey, hey, hey. Hey Félix, pendant que pendant ton thème jouait, j'ai fait un, un, un match avec toi sur euh, Love Calculator. Puis je oh pense non. que tu vas être content. Ouais, non, mais Déplacé, tu vas être non, 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 mais tu vas être content. Ouais, je vais être content. C'est 51%. C'est Félix Bernier et Aska. C'est juste 51%. 51%. C'est qui ça? C'est ma que... lutteuse préférée. Ah. Ouais. Mais c'est plus, que... plus que 50. Là. Je sais ouais. pas comment. Vraiment... <rire> pendant ton thème, même, on, a, on a de la visite, en fait. Il y a Alexandre Boulris qui a quitté tantôt. <rire> mais là, on a quelqu'un d'autre pour le remplacer. Antoine Lacoste, salut. Coucou, ça va? Ça va bien, toi? Ah, yes. Antoine, c'est-à-dire que, que euh,
3: prochaine élection, je, re... je remplace aussi Alexandre ouais, Boulris okay. le... C'est dans sûr. un... Ah, bon, la on, va, on va voir qui va rentrer dans l'appartement, ça va, ça va être le prochain
1: candidat. Oui. C'est un petit sitcom, c'est le fun.
0: Faites ce que c'était bien pour nous.
1: Ben, on parlait d'environnement et oui. vous savez que j'adore euh, le sport. Peut-être j'en ai déjà oh. entendu parler. Ouais. Euh, Peut-être que j'en ai déjà parlé. Et je me suis dit on va réhabiliter la réputation de la Formule E. Puisque lorsqu'on parle de la Formule E, on, à Montréal, on pense euh, au, au fantasme de, du feu, mère... Euh, qui était là avant. Mais non, c'est quelque chose de super le fun. Donc, euh, ben, je vais vous le dire, ça commence en fait depuis 2014. Le concept ben formule E. E pourquoi, Laurence? Électrique. Bravo, tu, tu es une grande connaisseuse de sport. Oui, j'en fais tout le temps. Comme quoi? Euh, du sport. Tu joues à Red Dead Redemption? Non. <rire> ah, tu joues pas à ça? Ben, puis là, c'est fini. C'est à quoi que tu joues à la, aux jeux vidéo, Laurence? On s'en est jamais parlé.
2: Ben là, on parlait de sport, là, mais là, euh, je joue à Call of Duty, puis à des jeux, GTA, des puis jeux à violents Bioshock, puis des à... jeux violents
0: c'est quoi ton ah, plus gros euh, ton meilleur killstreak à code Je le
1: rappelle l'environnement euh... on parlait on parlait
2: d'environnement <rire> okay. euh,
1: donc euh, ça existe depuis 2014 et euh, le principe justement c'est des, des voitures euh, 100% électriques et la, la première génération de voitures il euh, y avait un petit euh, une petite twist amusante aux courses parce que normalement en Formule 1 il y a des arrêts au puits donc ils changent euh, les pneus ils ravitaillent avec euh, le gaz et ils repartent mais là ils changeaient de voiture donc il y a eu une petite course qui avec les pilotes qui couraient euh, à la prochaine voiture pour euh, conduire euh, dans le garage c'était très euh, dynamique et rocamboliste c'était
2: du vrai sport oui
1: il, il faisait du
0: jogging ça, ça j'imagine parce qu'évidemment c'est trop long pour ouais, recharger pour la, une voiture était déjà, une voiture, ouais, il y avait déjà rechargée. pour la première génération
1: de... mais maintenant la, la nouvelle voiture qui va commencer la saison qui va commencer très bientôt les, euh, maintenant les voitures peuvent faire une course complète euh, les, les vitesses pourront euh, atteindre jusqu'à 280 km heure <gasps> donc c'est très, très rapide et aussi pour la première fois il va y avoir d'autres euh, compagnies motoristes qui pourront produire une voiture c'est pour ça que entre autres cette année il va y avoir maintenant Mercedes et Porsche avant, bon il y avait dire. tout le monde avait un moteur Renault. Donc là, les, les, peut-être Ferrari va embarquer. Donc, ça va être pas intéressant à suivre. Et euh, la course, euh, ben, la Formule 1, euh, plusieurs points qui se distinguent beaucoup de la Formule 1. Parce que la Formule 1, e, c'est dans des circuits avec les grandes fous Mais la Formule 1 e, tend à être un peu plus modeste, euh, sauf à Montréal. Pour faire la promotion en fait de l'électrification des transports, c'est toujours en ville. C'est jamais en circuit. Ça se veut une euh, grande, euh, grande fête urbaine. Puis ça peut faire des super belles images pour la télévision, par exemple. À Paris, c'est autour des Invalides. À Brooklyn, euh, c'est euh, ben, euh, justement à Brooklyn, euh, derrière New York, euh, avec un très beau, un, des très belles images. C'est aussi à Londres, Pékin, Rome, Moscou, Marrakech, Miami, Long Beach, Rodun et... Oh, la... <rire> C'était
0: une blague, <rire>
1: C'est un grand procédé humoristique. <rire> Comment on appelle ça,
3: ça ce procédé? Ben ça, c'est une règle de 3, ouais, mais vraiment une et... règle de 18. <rire> c'est excellent. Donc, ça ce n'est pas
2: un procédé humoristique.
3: Ben, ouais. Bah, non,
1: ben, je l'ai ouais, mis <rire> à ma sauce. Euh, et la plus belle course du championnat aura lieu bientôt euh, pour la prochaine saison, puisqu'il y en aura une à Séoul, une nouvelle course. Ben, je suis Bon, il bon, bon, faut, faut
0: aller bien qu'il plogue à la Corée ouais. de Sud à un moment
1: Et euh, ben, moi, c'est ça, c'est ma petite chronique pour en, en parler. Et euh, ben c'est drôle qu'on parle de Leonardo DiCaprio puisqu'il est propriétaire d'une équipe de Formule E. Oh! Laquelle? Euh, il est propriétaire de l'équipe euh, Venturi. C'est euh, ben une équipe de milieu de peloton, mais c'est le propriétaire. Puis en plus même, il était à Cannes dans le dernier festival pour présenter un film qui a produit sur la Formule E. Oh. Le film s'appelait « And We Go Green ». Donc, quand on pense à la Formule E, c'est une personnalité qui est souvent là. Tu sais, je pense pas l'avoir déjà vu en Formule 1, e, mais en Formule 1, e, il est là très souvent là, avec son équipe.
0: Il est-tu? Il se déplace-tu sur le… Pas tout
1: le temps, c'est le propriétaire, mais une fois de temps en temps. Okay. Il prend son gros avion. Son gros jet <rire> pour aller voir ça. Donc, euh, ben voilà, moi, c'est tout. On peut regarder la Formule E parfois à RDS, on, pas nécessairement en direct, mais une fois de temps en temps, et la Formule E fait des, euh, des, beaux, des, des beaux efforts sur les réseaux sociaux. Sur, euh, parfois, les courses ou les essais sont en direct. Il y a aussi le fan boost. Le fan boost, c'est les, les, les fans peuvent voter pour le pilote qui peut avoir un, un, un certain, euh, une certaine vitesse supplémentaire à la voiture. Donc, euh, Mario Kart style Ouais, c'est comme euh, l'étoile. Wow. <rire> On descend euh, à qui qu'on l'étoile. Comment, comment est-ce qu'ils peuvent donner un boost
0: comme sur demande à un char
1: euh, ben, C'est la voiture, c'est programmé dans la voiture. C'est comme euh, en Formule 1, le DRS, que c'est comme un petit. Euh, Twist qui veut veut augmenter la puissance ouais, de la black. Ouais,
0: mais ça moteur. y a pas no, euh, moteur.
1: Pas, ouais, mais ça, Je no, 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 je no, 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 Non, 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 non. non, non,
0: non. l'idée parle général. l'idée en général. Je veux dire, rendu là, c'est plus rendu un concours de popularité qu'un ouais. concours de talent. no,
1: ben, no, je no, no, formule no, no, pas no, no, c'est no, 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 en Formule 1, no, comme no, c'est c'est c'est, J'admets cette convention là qui peut qui puisse y avoir mettons le fan boost en Formule 1. Pour moi je suis extrêmement traditionnel. Par exemple cette année, il y avait en Formule 1, il y avait un point 1 point qui était accordé aux pilotes qui faisaient le tour le plus rapide en piste pendant la course. Puis j'étais comme on détruit les traditions là, moi j'étais pas content. Mais étais chaud là,
0: tu étais là avec une serviette
1: Ouf, la nouvelle convention à accepter.
2: Mais est-ce qu'il pilotes de la Formule 1 qui font de la Formule E.
1: Ben, pas en même temps, pas la même... Euh, pas pas en euh... même temps <rire> dans la vie. Non, pas, ben, pas, pas la même année, disons. Mais parfois, c'est des anciens pilotes de Formule 1, pas des champions du monde, mais des, des pilotes euh, milieu de peloton là, qui se recyclent en Formule 1. E. Euh, parce qu'en Formule 1, malheureusement, soit qu de, qu'il y a des excellentes équipes ou il y a surtout des équipes... Euh, Commanditaire, commandité, euh, tu sais, que parfois, c'est des pilotes payants avec leurs commanditaires qui font mmh. rouler l'équipe. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans l'équipe. Donc, c'est un peu dommage qu'on puisse voir ça en Formule 1, mais en Formule 1, e, il n'y a pas ça, En Formule 1, c'est vraiment avec le talent puis euh, surtout, puis euh, il y a des équipes, euh, par exemple, chinoises. Donc, forcément, il y a déjà eu des gens des pilotes chinois. Il y a déjà eu... Tu sais, il y a une grande multi multiculturalité. C'est super intéressant à voir. Euh, c euh, moi, je dis, ce n'est pas, pas la course que... Tu sais, je suis pas ça toutes les courses, mais une fois de temps en temps, je... il y a du bon action, il y a de la belle action, c'est fun.
2: penses que ça va revenir un jour à Montréal Non,
1: impossible. Impossible. Ah, là, on parle sur un sujet chaud, là. Moi, je
2: préfère. -moi, on préfère l'offre calculator comme Montréal puis Formule E. <rire> ah,
1: euh, Anthony, on est une Moi, personnellement, autant que moi, j'étais fou comme un ballet quand la Formule E est arrivée à Montréal. Mais je me sentais comme un enfant extrêmement gâté puis qu'il le réalisait en même temps. J'étais comme, « i que je suis pas sûr que c'est une bonne idée. » Mais j'en profite quand même. C'est comme si, Laurence, on construisait la réplique exacte de Poudlard à Montréal. tu serais contente. Mais avec les taxes en tant que payeuse de taxes, serais comme...
2: Ben, c'est bien fait. <rire> non, mais c'est juste que la Formule, la Formule E, ça a pas viré comme il voulait. Mais imagine ça. Ben, fait en fait, envie. moi,
1: en plus, je questionne le choix. T'sais, on avait déjà la Formule 1. Tu sais... Il y a tellement de pourcentage de gens qui vont, qui vont à la Formule 1 de partout à travers le monde, t'sais, le pourcentage de gens du Québec, il y en a y pas si immense que ça. Mmh. Donc on souhaitait les faire revenir à Montréal pour la Formule E. Tu moi je me dis, il ouais. y a déjà un Grand Prix à Montréal, il y a déjà un Grand Prix à Trois-Rivières. À Québec, il n'y en a pas. Pourquoi pas Québec Ça aurait été super le fun sur Grande Allée où je lance ça dans l'espace, mais il y a peut-être tu deux courses à Montréal ça faisait beaucoup mais coder on sait. à l'époque la Formule. Je, là, je tiens juste à dire que. Je le sais pas, tu sais, j'ai pas entendu ça. Là, je fais juste des suppositions. Peut-être qu'il. Parce qu'à l'époque, il y avait des négociations avec la Formule 1 puis Montréal et ça se passait plutôt mal. Donc peut-être que lui, il a, il a pris la balle au bon. il a dit Bon, mettons qu'on l'appelle la Formule 1, j'en je vais avoir la Formule E. Mais on dirait qu'il a pas fait. Il a pas sondé la population tant que ça. Moi, je trouve que. Il, a, la, les événements sportifs, puis moi-même étant un grand fan de sport, puis les Olympiques et compagnie, moi je trouve que c'est important que si on veut amener des événements sportifs dans une ville, faut il faut qu'il y ait une, une demande du public, faut il y ait, faut qu'il y ait un besoin pour ça. Tu sais, le baseball, on le ressent, là, comme les gens, je crois, mm -hmm. veulent, on va voir, ils vont en vouloir. Si par exemple l'Impact venait à, à, à quitter Montréal, ce serait épouvantable, puis les gens militeraient déjà pour le retour, je suis certain, mais la formule... Euh, ouais. je sais pas, il y avait pas de besoin tant que ça, là. En tout cas, mais bon, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la course, j'ai des bons billets, là. Ben, En passant, oui, je suis de un vrai, des. Es allé. Oui, je suis allé, mais je me rends compte que j'étais un des seuls à payer. Ouais. No. <rire> T'as été il... le seul, c'est sûr. Ouais, c'est mm. tellement ironique même. Je venais d'acheter mon billet, j'étais content, et là j'ai un ami qui, qui venait d'en gagner une paire, mais genre une heure après il me texte. Oh non. Ah, j'étais comme aussi. En tout cas, bref, c'est mon histoire avec la Formule e.
0: Sur ce, 18
1: ah, il ah, bon, euh, y a mais, peu de bah, chance. Valérie, ah. euh, Valérie Plante avance à de, de résilier le concept à bah, l'effort. Je peux
0: vous lire la, la, la petite description? Là? Oui. C'est « Dr. Love thinks a relationship might work out between Montréal and Formula E, but the chance is very small. A successful relationship is possible, but you both have to work on it. Do not sit back and think it will work out just fine, because it might not be working out the way you wanted it. »
2: Ah, oh. ouais. donc euh, pas tout de suite. On entend un peu. peu.
1: Mais, puis mais sais, la, la, la solution de Valérie Plante, qui est louable peut-être, c'est qu'on fasse ça sur le circuit Gilles Villeneuve. Mais déjà qu'on a de la misère à tirer ça en ville, proche des gens, les mm -hmm. gens avaient peut-être juste à sortir pour aller voir la course. Mais là, qu'on mette ça dans un circuit loin, ben loin techniquement. Et euh, surtout que le concept, la formule E, c'est en ville, donc en circuit. Ça fait un peu bizarre. Ouais, donc, Je pense, euh, pense, pense pas, qu y pas y que ça va se
0: de, faire. Je pense les coûts. Qui...
1: Ben, on peut le faire. Ailleurs. Moi, ça me dérangerait pas qu'il n'y ait plus de pause en Montréal moi honnêtement là, je serais bien la Formule ouais, 1 pour moi je suis bien content ouais. je sais que tu veux que ça revienne là, mais moi je dis que d'oublier ça j'ai pas dit ça ouais, c'était tellement spécial moi mes billets étaient comme dans, dans la ligne de départ arrivée puis là il y avait un appartement avec une affiche genre, juste devant toutes les voitures c'était comme euh... c'était pas très gentil contre codeur. il y avait des gros mots dedans en français ou en anglais en français
2: peut-être pas tout le monde qui l'a compris
1: mais mmh. mmh. voilà c'est tout. Ouais, tout Oui, c'est tout vive la Formule E
0: t'avais euh... un son ah euh...
1: oh, oui en français je Est ce que vous voulez savoir quoi que ça écoute euh, excusez-moi merci Anthony <rire> euh, je voulais juste faire ça sonne des formules E. Ça va peut-être vous rappeler les, théo les feux théotex. La voiture qui démarre.
2: Non mais cute.
0: On <rire> dirait des petites souris. Je trouve que ça sonne comme les autos téléguidés qu'on avait avec ouais. ou qu là. Kid. Ben, justement,
1: c'est parce ouais. que ce son-là, c'est surtout la friction des pneus. Puisque le moteur fait pas tant de bruit, c'est mm -hmm. surtout la friction des pneus avec
0: le vrai. sol. C'est vrai, c'est vrai? Okay. Ben, voilà. Euh, okay. Vive la
3: formule E. <rire> c'est bon.
0: OK, mais Excellent.
1: C'est long, c'est long. C'est vrai que c'est long. La chanson est, est bonne, mais
3: c'est correct, là. C'est vrai qu'il est
1: long. Mais ça te laissait
0: le temps de te préparer. Ouais, non, non, je sais, mais c'est vrai que c'est long. la vidéo dire, euh...
1: description, euh, Anthony sort ses cartons de couleurs. C'est absolument
0: fort.
3: On a toujours besoin on... des cartons de couleurs. Oui, on a joué euh... à ça. J'ai jamais joué, mais avant de continuer, c'est quoi le sujet de la ah! semaine Parce que là, j'ai Formule ah! Alexandre Boulouris c'est Love Calculator. De Leonardo Vin... DiCaprio. Ah, ok, parfait. Devin, on va y aller pour euh, l'environnement. Bravo oh, yes! hey, C'est tellement le fun comme concept. On veut venir quelqu'un mais faut que tu devines les ouais. thèmes n'importe qui je dois avouer <rire> que j'ai deviné juste à cause de love calculator sinon j'aurais jamais deviné <rire> ouais c'est ça
0: mais euh, ouais en fait vous connaissez un peu c'est que j'ai ma petite boîte ici devant moi avec euh, différents mots puis dans le fond on en parle pendant un petit moment puis on décide si selon nous c'est surestimé ou si c'est sous-estimé
1: je vois dans ta, dans ton bol qu'il y a comme cinquantaine de mots quarantaine
0: alors peut-être plus que ça là
1: plus que ça p't... donc ça dit que tu as fait oh wow, c'est je oh, oh, <rire> donc ça dit que tu as tout fait ça avant notre épisode en direct en décembre ça ouais donc tu as fait ça
0: une soirée de temps ah oh, non je n'ai rajouté je rajouté depuis. oh mon dieu ouais. okay. Donc, euh, on est prêt pour le premier mot Oui, OK. okay. J'ai lu mon premier, c'est au vivre. Hein?
1: Ah, le restaurant. Le la
3: restaurant, oui. Okay. Euh,
2: même... Oui, OK.
1: Je suis pas allé souvent dans ma vie, je veux même pas me prononcer.
2: T'en as jamais mangé Parce qu'on de peut en fait manger que... ailleurs.
1: Ouais, c'est vrai. C'est-tu style culture Ouais. Dans les food courts, non je suis... Moi, c'est plus culture que justement.
2: Tu
0: toi... je suis la seule qui me... Fait que toi, toi, Laurent tu dis sous-estimé
2: Oui, mais c'est que c'est pas assez connu. En région, mettons. Je pense que ça devrait être quelque mais chose non, de mais plus accessible. Il y en a
0: juste. Parce que je pense qu'il y a juste un restaurant au Vivre.
2: Oui, mais leurs produits, ils sont disponibles.
0: À plusieurs endroits. À plusieurs oui.
2: endroits, plusieurs dépanneurs ou des. Des dépanneurs, ouais. Dans des épiceries, je sais pas. Mais à Montréal, on peut en retrouver facilement, mais je pense que ça devrait être plus développé. Le, dans non, le... je,
0: pense, je pense que c'est correctement mauvais. Je trouve que c'est quand même sous-estimé. Parce que, mettons, on, on parle beaucoup de la panthère verte, qui est comme un autre ouais. ah, restaurant, oui, qui est ça, comme ça, très, ça. très vegan. Mais non, mais moi, je trouve c'est. La panthère verte, je trouve que c'est surestimé. Ah, oui. C'est quand même cher. Je trouve que c'est pas mauvais, là, mais c'est pas si bon que ça. Comparé à vivre je trouve que c'est vraiment. Ben,
1: moi, je pourrais déjà aller plusieurs fois à la panthère verte. Moi, on dirait que je comprends que c'est plus cher, puisque derrière ça, il y a sûrement un raisonnement. Frais, cette qualité, les employés sont bien payés. Qu'est-ce qui est pas tant de ah, ça en, en
0: restaurant? plus que le salaire Je
1: pense. Moi, je prends pour acquis ça.
0: Je sais pas. Moi, mais Félix,
2: c'est source, on l'a dit au début <rire> de l'épisode. <'hôtel> ouais, <rire> moi, c'est
0: vrai. Tu vas dire, ils sont tous membres du club optimiste de Saint-Nord-Cœur. C'est méchant malade. Il a perdu la tête.
3: Je Je sais pas, pour vrai, je trouve ça très bon. Donc, on n'avait pas pensé à ça. C'est un sujet glissant. Mais ouais, non, c'est ça. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on parle de région et tout. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait se promener un peu plus. Parce qu'on dirait qu'on est les seuls à Montréal, on dirait « Ah, tant que ça. » Puis ça, je trouve ça vraiment... Mais est-ce que ça
0: serait le genre de resto qui pourrait faire de l'expansion vu marcher comme une chaîne ou éventuellement, ça pourrait diluer la valeur du produit si c'est trop... Je pense à Dickens, entre autres, qui était comme un... un resto super renommé. Puis une fois que c'est devenu une chaîne, on dirait que ça a quand même perdu de sa... mm -hmm. de son intérêt. Parce que le fait de se déplacer pour ouais, aller chercher le produit, en fait. ouais, ça, ça, ça roche il y avait de quoi de plus. Mais
2: s'il n'y a pas le restaurant dans chaque région qui en vendent, au moins qu'il y ait les produits. C'est ouais.
3: ça, je pense que déjà, parce que je pense que IGA les vendent, je sais pas si tout... Oui, c'est ça, mais... des fois c'est certain.
2: Euh, ouais. Est-ce qu'elle est que est que
0: a déjà acheté le produit en épicerie? Euh,
2: oui, la sauce.
0: Ah, oh, OK, parce que je me demandais si c'était comparable en termes de goût, de qualité. Oui, ouais. oui, parce oui. Ah, okay, que c'est celui okay. que j'ai
2: goûté. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'ils font au vivre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui savent c'est quoi. Oui,
0: oui, oui, oui c'est oui. bien. OK,
2: ben, ils font des bols, euh, des bols santé, ils oh. font des wraps, des gros wraps. Euh,
0: tout est VG. C'est VG ou même vegan, je pense. Vegan, c'est pas mal.
2: Puis, non, à Lucam il y en a. Puis, on ouais. en achetait souvent avant les cours du soir parce que, justement, à bord, là, comme... ah, ça là. Avait... C'est comme. C'est
0: où ça, Lucam? Je sais plus. Il y en oui. a ouais. un peu partout. Tu sais, je pense qu'il ah, l'a. Dans les produits,
1: euh, a... produits. ou. Ouais,
0: okay, oui, oui, re... les... C'était ah, à la cafétéria, genre.
2: Oui, une des cafés. Mais pas à la cafétéria centrale, mais un des. Non,
0: je pense qu'il l'a aussi à la cafétéria centrale aussi. C'est quand tu rentres, le petit frigidaire à gauche, là, oui. à côté des pizzas qui tournent. Ouais. Tu te penses que t'en as là-dedans aussi? Là. Et là, on est très <rire> à Montréal.
2: La cafétéria <rire> de
1: Lucas. Euh, on va peut-être
2: couper cette boutique Mais il euh,
0: y en a, il ben, y a du monde dans les Montréal qui nous écoute aussi. Il euh, y en a, a à la cafétéria de, de, de l'Université de Montréal aussi. Oh! Ah, bon, on est saling, on est une glume maintenant, non, ça que, va. Je pense que c'est pas à la cafétéria, dans les, je pense le café de droit Ok. de l'UDM, il y en a. Ça, je suis pas mal certain. Salut nos amis Jolien. Salut! <rire> Et nos amis en droit, l'idée. Oui. Il y en a beaucoup qui nous écoutent. Donc, deuxième mot, j'ai écrit Cheetos épicé, mais c'était spécifiquement les euh, Flaming Hot. Est-ce que vous avez essayé ça, là
2: Pas les Cheetos. Non,
0: y a-tu d'autres trucs brandy Flaming Hot autres que les Cheetos Doritos. Doritos.
2: Doritos. Doritos.
0: Ah, il l'a eu aussi. Ouais, ah, oui, j'ai
1: mangé ouais. ça avant un enregistrement une fois, puis j'avais tellement mal à la langue. C'est-tu
0: si spicy que
1: ça C'est inconfortable.
2: C'est à force d'en manger.
1: Parce que toi, Félix, tu dis surestimer. Ouais, pourquoi manger autant de piquants dans des Cheetos <rire> je, je sais que. Ben, je dis, le pain, c'est que je dis raison. ça, mais je suis allé en Asie et j'ai mangé des affaires beaucoup plus piquantes, comme ça va. Je sais pas pourquoi, je juste des chips, je veux pas m'avoir ça dans mes chips. Tu manges-tu épicé, toi, en général hein? Ça dépend, c'est une bonne question, puisque. Euh, mais tu,
0: tu le tolères, mais tu. J'en je mange sais.
1: beaucoup plus qu'avant, qu qu puisque avant d'être allé en, en Corée du Sud euh, par exemple, je, me, je mangeais du kimchi, ça, c'est la salade ah, de ouais. choux fermentée tout ça. Et avant, j'étais comme, ah, c'est piquant, c'est piquant. Mais tu sais, ça, c'est le salade d'accompagnement qu'il y a à côté de tous les repas. Mais maintenant, j'en mange, mange tellement que là, je suis comme, merde, c'est comme de l'eau. C'est
2: comme ça. Du se coke. Développe. Pour toi, c'est comme du coke. Oui, exactement. Ouais. Parce qu'Antoine, tu pas là, mais Félix boit du coke avant <rire> chaque épisode parce que c'est comme sa dose de caféine. Ah, oh,
3: ouais. Ouais.
0: Yeah. ouais.
1: Mais, attends, épisode d'environnement, attends... youpi. <rire> oui, non, c'est ça. Parce que là, Félix
0: a réutilisé cette bouteille pour ouais. boire de l'eau. C'est ça. c'est un petit geste de. En fait, il fait ça juste pour se racheter. Là, Go parce la terre. Blamé, là, mais normalement, il ne fait pas ça. Mais bon. Bah, ça, vous, est-ce que vous aviez de quoi rajouter là-dessus? Je là
2: trouve que c'est surestimé tout ce qui est épicé. J'aime manger épicé, mais piquant, en fait, je devrais dire. Et épicé. Mais toute la mode, on va tout mettre piquant, puis ouais. ça va être drôle. Comme...
1: <rire> ça va être drôle, on va si... rire.
2: Ouais, mais comme, je ne sais pas, c'est pas si hot. Il n'y a pas de
1: temps de piquant ou en rire hein, qu'on y pense? Des plats piquants ou en épicés Non, non. C'est chaud, c'est très... chaud, réconfortant, comme la
2: poutine. Ouais, il chauffe bien
0: y a Red Link qui a fait une vidéo comme, comme ils font d'habitude des fous euh, de qui testent de la, nourrit ouais, la nourriture c'est ça ils de la nourriture puis ont essayé plein de bouffe euh, genre des ils ont essayé des Cheerios ils ont essayé genre un, là j'ai juste les Cheerios en tête là mais un paquet d'autres euh, des Twinkies aussi mais versions frédéric mais non mais eux, eux avaient l'air de le dire qu'ils trouvaient ça bon là mais euh, je pense qu'eux sont habitués à, à, à la bouffe épicée. c'est autre chose que moi, je ne suis pas habitué. T'es pas épicé? Non, je mange. Non, non, mon Dieu. Et si Gabriel était là, il penserait... Gabriel est moins pire. Gabriel était comme moi avant. Puis là, il s'est adapté un peu. Tant, avant, on était plus. les deux... Et euh... Je ne
2: mange plus... Plus épicé que Gab, fait que je mange plus épicé que toi aussi.
1: Oui, ça c'est
3: sûr. C'est sûr. Yes c'est parce que Gabriel ne mange qu quasiment
0: pas épicé, puis il mange plus épicé que moi. Fait
2: que toi, euh... Antoine, comparé à Gab? Ben, moi
3: aussi, mais moi, je suis très très au niveau épicé, mais j'adore manger épicé, fait que ça, ça finit oui. toujours un peu. Euh... Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Oh, attends. Ouais, Est-ce que vous avez <rire> essayé
0: les Doritos roulettes? Oui. Hein? C'est comme le, les le, roulettes russes, le de...
3: là? Oui, le mélanger.
0: Oui, oui, oui. C'est que tu comme un Doritos sur six qui était super spicy hein. puis les autres qui étaient ordinaires mais tu le savais pas tant que tu l'avais pas mangé là.
1: Et là, là le progrès de l'humanité hein Ouais, non, mais
0: c'est pas ça, juste pour le. C'est juste pour le trail, hein. C'est ça. Ouais.
1: C'est vrai qu'il y a du monde qui ont pensé à ça, là. Puis surtout, je me sens comme toi, Laurence. Ah, moi, je me sens un peu inutile. Moi, il y a plein d'inventions qui sont créées, puis
2: moi, j'en crée pas.
0: C'est ça. Ah, mais je vois pas que c'est mauvaise idée, là. non plus, c'était pertinent. On va y aller avec le troisième. On arrête ça à trois ou on attend pour ça? Ça dépend, ça dépend.
2: C'est quoi?
0: MM, mais spécifiquement le MM de 2000. L'homme. De 2000, ouais. pas le bonbon. Non, 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 l'homme. Mais. J'ai écrit <rire> M&M de, 2018, de 2018, 2018 parce que je l'ai écrit en 2018, mais c'est en fait le M&M récent.
2: M&M de temps moderne.
0: Pas old school, là.
1: Um... Euh, ben moi si je peux me permettre Anthony j'ai les aimais ben gros quand il était avec tu m les aimais? ouais ouais quand il était avec Melina en 2004 oh, 2005 oh, ouais.
0: 2006 à Smackdown ah ça c'est moi je comprends mais John Morrison ouais.
1: Joy Mercury c'est super cool
0: c'est jo Johnny Nitro puis ouais c'était une équipe de lutte qui s'appelait MNM fait que c'était ouais ça bon, <rire> pour... euh, surestimé
1: ouais j'aime ça faire Allez. rire
3: Anthony c'est encore plus sombre que comme le, <rire> le OV à l'Université de Montréal pour rendu mais ouais, non.
0: <rire> Donc, M&M. &M.
2: Ben, est-ce que c'est le M&M &M de Love the Way You Lie ou. Euh... Ouais, ah ouais. Oui,
0: on peut l'inclure là-dedans. Ouais, on peut l'inclure là dedans. En incluant ça, je, je dis surestimé.
2: Mais dans le clip, il y avait le gars de Lost.
1: Mais j'entends. Je Moi, j'ai aucun souvenir à part de The Way You Lie. <rire> Ah, le nom, juste, juste le fait que maintenant, <rire> il
0: fait des trucs avec euh, Rihanna, je trouve que c'est un peu il dénaturé. dénaturé genre, il a juste
3: fait ça. Mais il... Non, mais il a sorti, il est sorti il est son album. Ben, je ne sais pas il si c'était 2018. Mais... Okay, non, non, mais
0: c'est le... le... C'est tout ce qui est pas old school. Fait que, mettons, je pense qu -ce que qu ce que tu vas dire, ça compte dans.
3: Ok, ben, tu sais, il a sorti un album-là, tu sais, à mm -hmm. genre 11h le soir, sans le dire à personne, <rire> oui. là. Ça, j'ai trouvé ça badass. Ouais, ouais ok. Badass. Non, ça, oh, je savais pas ça. Ouais. C'est récent. Oh, il y a un euh, nouvel album. l'album est. Ben, c'est ça, c'est peut-être 2019. Là, on...
0: Oh, non, 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 mais c'est 2019, ça compte, là. C'est ça, je vois -tu, pas. Il est
3: vraiment cool, là, oh, Genre yes. badass, ouais. mais ben, c'est okay. fun parce que... Mais...
0: Je pense, moi, je vais mettre sous estimer
1: puisque. T'sais, il a fait son argent. Là, il, va, il peut mourir et il va être millionnaire quand même. Mais on dirait que là, il fait de la musique pour le fun. Tu sais, il a pas nécessairement mm -hmm. la tentation de faire une grosse campagne marketing. « Hey, achetez mon album. » Lui, il le fait pour le plaisir, sans pression, parce qu'il sait qu'il va se faire comparer à lui euh, de Slim Shady. Ouais. Donc, ouais, euh, moi, euh, go Eminem. Ouais? Okay. Il a
2: fait euh, la chanson euh, de Venom, du film Venom. Puis, il a fait une chanson aussi avec Ed Sheeran dans
3: son dernier album. Ah, non, on ne sait pas.
0: On savait pas. Ah, j'ai aimé aussi son... Ah, ça, c'est récent aussi, mais il a fait un, un caméo dans le film Funny People avec Adam Sandler où il, euh, où il veut quasiment se battre avec Ray Romano. Ah oh, ouais. ouais. Fait que Ça, je trouve ça quand même... C'est un, un caméo, là, temps, ça ne définit pas une carrière, mais je trouve ça quand même assez drôle de sa part d'accepter de, de, de faire ouais.
3: ça. Là. Il a
1: ouais. aussi il fait une, un caméo, ben, ça fait quelques années dans le film The Interview sur la Corée du Nord oh, ah oui au début euh, c'était au début avec ça a introduit le personnage de James Franco qui est un interviewer c'est drôle
2: oui c'est vrai il jouait son propre rôle
1: Et là je le suis ouais. sur Instagram il y a 25 millions d'abonnés euh, il paraît que oui. sa
2: fille est bien cute
1: Ouais, ça a l'air. Il va Ils vont faire des shows à Abu Dhabi le 25 octobre. Abu Dhabi. Ben, on y sera. Ben <rire> a... oui.
3: Le mot magique spécial à Abu Dhabi, j'aime ça. <rire> le <rire> mot mais le, 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 pa <rire> le Patreon, ça l'a
0: monté. Là. Tout tu, le monde veut donner des Tu C'est déjà le, le, le mot magique backstage au show Ménem. Mais backstage au show d'Eminem aux Émirats, non <rire> hein? ouais,
2: Il paraît qu'il y a une demande.
0: Oui, mais à en donner si personne y va, on va y aller. C'est ça. Pas plus fou qu'un autre. Oh, un autre mot euh, Ouais, un autre mot c'est euh, Björk oh ben, ah.
3: ben hey start moi pas ok
0: oh pourquoi <rire> je pas de en termes de Björk en... ouais. non plus hein? mais
2: j'écoute pas Björk
0: ouais. fait que... moi non plus
1: Il déchire, Comme... Björk ben moi <rire> je l'aimais bien ouais fait ce qu'elle veut moi ok ben
0: c'est
3: pas non, suffisant pour faire une quelque une chose c'est ouais. rare les,
1: les vedettes islandaises
0: ouais mais c'est pas suffisant puis le pour... volcan là il y a je, je cool.
3: Ouais, ouais,
1: mais ça ne
0: sera pas suffisant pour faire
1: une discussion. <rire> <rire>
2: une discussion de plus d'une de, de, heure.
0: Ben écoute, sur ça, ce, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous suivre sur Facebook et sur Instagram, magique Mot. Sinon, pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.lemomagique.com fun. Euh, merci à mes collaborateurs Laurent Seul et Félic-Bernier. Un gros merci aussi à Alexandre Bourris qui est venu nous voir aujourd'hui. Ouais. Et euh, oui, oui, Laurent, j'ai pas oublié. <rire> on remercie aussi Antoine Lacoste d'être passé pas longtemps yeah, pour, pour yeah. la fin de l'émission. Est-ce
1: qu'on s'en va bientôt? Bien sûr, on se revoit pas
0: bientôt. La semaine prochaine. Oui, je vais être là. Yeah, oh! Bye. Mon nom est je vous invite à être avec nous la semaine prochaine. Vous écoutez Les mots Magiques. Bonne semaine. Bye.